0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки. Сегодня я продолжу перечислять и кратко анализировать причины в современной русской рок-музыки. О главной причине, то есть о самих музыкантах, мы поговорили в прошлом блоге. Но причина, которую я хочу затронуть в сегодняшнем блоге, также очень существенно влияет на состояние современной рок-музыки, да, впрочем, как и любой другой современной русской музыки. Речь сегодня пойдет о технологическом отставании. Каким образом мы можем не плестись в хвосте западных рок-музыкантов, если практически все, чем пользуются наши музыканты, придумано и сделано на Западе, кроме каких-нибудь этнических фольклорных бубнов, балалайки, гармошек? И попадает вся эта техника в руки наших музыкантов уже после того, как прошла обкатку и применена там, на Западе. Соответственно, мы используем только то, что там используют уже давно. То есть мы априори вторичны. Причем, если говорить о технике и технологиях, то это практически все. И в первую очередь главный инструменты рок-музыкантов — гитары. Фендер, Гибсон, Джексон, Шектор, Греч, Мьюзикмен, ПРС, арес Вашборн, Вариор, Тейлор, Овейшн, Резонатор и так далее. Знакомые названия, не правда ли? Только русских среди них нет. Китайские и корейские уже начали появляться, а русских нет. У нас не производят качественных гитар, ни электро, ни акустических. Нет, неправильно сказал. Правильно вот так. У нас вообще не производят никаких профессиональных гитар. Только акустические, детские в три четверти для музыкальных школ. Да и то родители предпочитают купить китайскую. Нет, все-таки должен уточнить, у нас еще производят акустические гитары в Ижевске и в Перми, Амистар, в среднем по 4 рублей за штуку. Может быть еще где-то производят, не знаю. Знаменитая советская шиховская фабрика вообще закрылась в 2007 году, ввиду невостребованности ее продукции по 100 рублей за сотню. Не может быть изготовлен профессиональный инструмент за 4 рублей даже те знаменитые своей дубовостью электрические Уралы и те давно не производят, не умеют и не хотят. Да и поздно уже. Создание такого производства дело трудозатратное, финансово затратное и время затратное. Тем не менее надо быть объективным. Недавно у нас в России какими-то энтузиастами было запущено серийное производство электрогитар под брендом Инспектор. Я не слышал, как они звучат, но на вид достаточно приличные и даже оригинальные. Объем их производства мне тоже неизвестен. Будем надеяться, что они выживут в этом жестком конкурентном мире. Наверняка есть еще какие-нибудь кустарные мастерские, но о них я ничего не знаю, поэтому говорить не буду. Я желаю успеха нашим ребятам, пытающимся поднять бренд «Инспектор», но составить конкуренцию налаженному западному производству очень тяжело так как помимо чисто экономических и технологических проблем, есть еще проблемы с умелыми гитарными мастерами. Да и наши музыканты, как потребители этой продукции, уже привыкли к качественным западным инструментам, с богатой историей, изрекомендовавшей себя отличным качеством материала и звука. Хотя, надо сказать, у нас были прекрасные гитарные мастера, и мы могли бы начать развивать производство собственных гитар, которые были бы не хуже западных. К примеру, Юрий Шишков. Он еще в 1990 году уехал в Америку. Вначале в компании Вашборн, где он сделал гитары таким звездам, как Джуми Пейдж, Роберт Плант, Бадди Гай и многим другим, а затем перешел в компанию Fender в подразделение Custom Shop. И теперь можно свободно заказать гитару его работы, но только Fender принимает заказы на гитары Шишкова от 30 тысяч долларов за штуку, и очередь к нему года на два вперед. Недавно хотел заказать себе, да по деньгам не потянул. Год назад еще по десятке были. Но с ростом его мастерства и популярности растут и цены на его работы. Переходим к гитарным педалям. То есть примочкам так называемым. Digitec, Dunlop, Boss, Jackhammer, Zoom, Nux, Dan Electra, Redstone, Mustang, Peterson, Rocktron, Mark Bass, Randall, Blackstar, Tesla... Пектроникс и так далее. Русских опять нет. Может оно нам и не надо. Может просто покупать на Западе и не мучиться. Ударные установки. Людвиг, Премьер, Пирл, DW, Греч, Сонор, Пивей, Ямаха, Тама и так далее. Даже чехи выпускают свою Амати. У нас ударные установки не выпускают. Не умеют делать у нас ударные установки. Дерева, видать, не хватает. Все дерево на экспорт гоним в виде необработанной древесины. Кругляка, то бишь. Зачем нам развивать технологии, когда кругляк хорошо идет? Железо для ударных установок. Тоже Запад. Пайстер, Мейнл. Даже почти наши соотечественники. Армяне. Семейство Зилджан. Наладили производство тарелок «Дзилджан» и «Сабиян» вначале в Канаде, а затем и в Армении. Даже китайцы наладили выпуск своего «Брахнера». А у нас, видать, не хватает ни меди, ни олова, ни серебра, которые используются для производства подобной продукции. В Армении, в Канаде и Китае хватает, а у нас нет. Синтезаторы. Роланд, «Корг», «Норд», «Курцвейл», «Ямаха», «Касио» русских названий тоже незаметно. Усилители. Маршал, Вокс, Рэндал, Мезабуги, Оранж, Бугера, Даймонд, Фридман, Крейт, Кастом, Палмер, Дизель, Синерджи и так далее. Та же самая картина. Русских нет. Акустика. Колонки то есть. Маршалл, GBL, Динакорд, Инватон, Электровойс, Турбосаунд, ПВА, Пионер, ЕС Акустик, DB Technologies, SoundKick, Ямаха, Нордфолк. И так далее. И здесь наших нет. Микрофоны. Шур, АКГ, Зенхайзер, Аудиотехника, Нойман, Берингер, НЕДди, Саундкинг и так далее. Вот здесь у нас имеется прогресс. У нас выпускают микрофоны октава. Правда, я не знаю, кто ими пользуется. Можно где-нибудь в лагерях на линейке или физзарядке, когда надо говорить и раз, и два, и три. Программное обеспечение для звукозаписи все иностранное, начиная с древнего Pro Tools и далее Studio One, Logic Pro, Reaper, Reason, Steinberg, Sonar и так далее. Для наглядности покажу вам, чем пользуется, к примеру, группа Волощука АСД, которая и рада бы использовать качественную профессиональную отечественную продукцию, но, к сожалению, ее не существует в природе. Поэтому нам от безысходности Приходится использовать прекрасные западные и японские музыкальные инструменты, усилители, колонки, микрофоны, студийную аппаратуру и программное обеспечение. Сейчас продемонстрирую. Здесь находятся инструменты, которыми пользуется студийная группа Волощука СД, пока еще студийная, в своей, в своей работе при сочинении, репетировании и при записи своих произведений. Сейчас я вкратце расскажу о каждом инструменте. Начну с моих любимых Гипсонов. Фирма «Гибсон» была создана в 1902 году, но, тем не менее, вот эта гитара, цельнокорпусная гитара, была создана в 1950 году президентом фирмы Тедом Бакарти, и он привлек для создания знаменитого в то время, ну, известного, по крайней мере, в то время гитариста Леса Пола. Они совместно разработали конструкцию, разработали форму этой гитары. И для того, чтобы увеличить продажи, э гитаре дали имя этого известного гитариста Леса Пола. Поэтому так назывался, Гибсон Лес Пол. Форма этой гитары была на то время очень оригинальная. И сейчас многие фирмы копируют эту форму. С тех пор копируют эту форму. Звук у гитары тяжелый за счет того, что... Мощный очень, за счет того, что сама гитара тяжелая, цельнокорпусная. Поэтому этот мощный звук очень понравился рок-гитаристам. И ее используют именно в рок-музыке гитаристы любых стилей. Со временем, с течением времени, эта гитара стала самим символом рок-музыки. За счет ее мощного низкого звука ее, на ней очень хорошо играть рифовые партии. И за счет этого, опять-таки, мощного звука считается, что у нее сугубо мужской характер. Именно эту гитару мы используем при записи своих рифовых партий. Вот эта гитара производства ручной работы, кастом-шоп, заказана в Америке, привезена к нам сюда. Поэтому очень хороший инструмент. Следующая гитара фирмы Gibson. Также знаменитый. ЕС 335. Это первая полуакустическая электрогитара. Именно с этой формой, двухрожковой формой, она также стала классикой именно полуакустических электрогитар. Последующие многие фирмы стали копировать эту форму, потому что, ну, она очень красивая эта форма. Любят ее гитаристы. Гитара универсальная. На ней можно играть и джаз, и блюз, и рок-н-ролл. Любая музыка на ней звучит великолепно. Здесь используется отличное дерево. Самый известный музыкант, которого... Ну, в моем понимании, самый известный музыкант, который на ней играл, это, конечно, Биби Кинг. Он обожал эту модель. Он говорил, что он с ума сошел от этой модели. Значит, его именная гитара была называлась «Люссиль», она была черного цвета, но он использовал также гитару такого классического ярко-красного цвета. Моя первая гитара, можно сказать, профессиональная, была тоже такой формы. Появилась она у меня, когда я еще учился в девятом классе. И тогда в то время вошли в моду дубленки замшевые а у меня был тулуп, Дед, вот деда остался тулуп-кожух, бараник-кожух, овечий. <свят> а так как мода пошла, то я сумел выменить этот тулуп на гитару, болгарскую гитару-орфея. Она была точно такой же формы, точно так же сделана два звукоснимателя. Гитара была очень удобная, такого голубого цвета, с белыми лучами, расходившимися с этой точки. Очень удобный был инструмент, тонкий гриф, После советских гитар, на которых с трудом прижимаешь струны, на ней играть было одно удовольствие. Родители потом спрашивали, да, куда тулуп делся? Я говорю, да вот разделся на соревнованиях в раздевалке, украли. И вот таким образом у меня появилась хорошая гитара в детстве. И потом, с течением времени, когда я уже... Меня эта ностальгия по этой форме намучила меня долго. И когда я уже начал недавно продолжить заниматься музыкой, я заказал себе в Америке подразделение подразделении Custom Shop именно вот эту модель. Есть 3035. Великолепный инструмент, мечта любого гитариста и любого коллекционера. Используем ее при записи различных песен. Также. Еще один инструмент фирмы Гибсон есть у нас в арсенале. Это также известный, знаменитый Гибсон-эксплорер. Гитара была разработана фирмой Гибсон в 1958 году. Тогда как раз началось освоение космоса. Поэтому гитару создали именно такой футуристической, космической модели. По тем временам это было очень смело, так как люди... Привыкли гитаристы привыкли к круглым формам фирмы Гибсон, Фендер и других компаний, к круглым формам акустических гитар, а здесь такой футуристический дизайн. И поэтому гитара не пошла сначала. Ее производство закрыли в следующем же году, в 1959. И только в 1976 году, когда пошло развитие хард-рока в мире, ее вновь запустили в производство. Этот дизайн тогда как раз наоборот понравился гитаристам. Но только производство этой гитары стали делать на более высоком уровне. Начали использовать красное дерево при производстве гитары, и начали использовать самые мощные гибсоновские датчики, звукосниматели. Они были открытые, у них такой злобный звук, жесткий. Поэтому гитара очень понравилась хардроковым гитаристам и хэви-металлическим командам. На ней сейчас играют многие известные гитаристы хардроковые. Мы также ее используем при записи своих рифовых партий. Следующая фирма — это фирма Fender, Не менее знаменитая, чем «Гибсон». Создана она, правда, была намного позже, чем фирма «Гибсон». Она в 1946 году создана была «Ляо Фендером». Начну с первой ее цельнокорпусной модели — это знаменитый фендер-телекастер. Повторюсь, это первая гитара, цельнокорпусная гитара мира. Помимо того, что она первая, цельнокорпусная, она еще к тому же была фендером сделана очень технологичной. То есть, если ранее в гитары гриф вклеивался, то он его начал прикручивать на четырех болтах. И далее. Он технологизировал производство еще и тем, что он в массовом порядке начал выпускать всю фурнитуру, что удешевляло значительно производство. А также он перестал вручную делать корпус гитары. Они начали выпиливать их на станках. И поэтому гитары удешевились производство, их можно было быстро собирать. Потом другие фирмы тоже начали <laughs> так точно так же подходить. Чем хороша гитара? Она у нее очень. Оригинальный звук. На ней очень хорошо играть рок-н-ролл. За счет чего? За счет вот этого корыца и расположенного в нем бриджевого звукоснимателя и пружинок. Звук чуть-чуть дребезжащий. Поэтому он получается такой озорной звук. И поэтому для рок-н-ролла он как нельзя лучше подходит. Самый известный гитарист, который <laughs> сделал эту гитару знаменитой, это, конечно, Кит Ричардс из «Роллинг Стоунс со своей ярко-желтой гитарой. После него многие гитаристы прям мечтали заполучить ярко-желтую гитару. Мы эту гитару также заказали в подразделении Custom Shop, но специально сделали ее такой то оригинальной, чтобы не быть банальным подражателем. Используем ее как раз при сочинении записи рок-н-роллов. Прекрасный инструмент, звук потрясающий. Берешь гитару в руки, она сама тебе мелодии подсказывает, сочиняет сама. Обожаю этот инструмент. Еще одна знаменитая модель, наверное, самая известная модель фирмы Fender, это гитара Fender Stratocaster. Чем она знаменита? Ее создали на, 5, на 4 года позже, чем телекастер, но в то же самое время она завоевала Потрясающая популярность среди гитаристов всех времен и народов. Здесь была, опять-таки, применена первая в мире вот эта двухрожковая схема корпуса, после которой начали копировать эту схему очень многие производители до сих пор. То есть существует прям разделение. Есть гитары лесполовского типа, есть гитары стратокастерского типа, есть гитары телекастеровского типа. Ну, они так делятся, гитары. Поэтому эта гитара очень известна и популярна. Что в ней отличительно? У нее очень тягучий, очень мелодичный звук. Такой гибкий звук. Поэтому считается, что у нее, в отличие от Лес Пола, именно женский характер за счет своей мелодичности и певучести. Гитара, повторюсь, обожают ее и блюзмены, и джазовики, и рок-н-ролльщики. Ну, в общем, гитаристы, даже оркестровые гитаристы обожают использовать эту гитару. Прекрасный инструмент. Этот инструмент я купил в Голландии, в Амстердаме в бутиковом магазине. Инструмент новый. Но тогда было модно, это было лет, там, не знаю, 10 назад, тогда было модно ставить Инструменты показать, что он побывал в, рок в рокерских боях, в рок-н-роллях. Но, повторюсь, инструмент новый, прекрасный инструмент. Используем ее для записи и сочинения многих песен. Еще один серийный инструмент американский это гитара фирмы PRS. Расшифровываются инициалы Владельца фирмы и основателя Пола Ридсмита. Значит, это гитары дорогие, считаются элитными. Для их производства используется красное дерево. На гитаре, на грифе гитары на каждом ладу расположен разные птицы. Так как у Пола Ритт Смита мать была орнитолог, поэтому он ее память, ее честь разместил, разметил лады разными птицами. Лунь, калибри, коршун. Ястреб – разные, 12 птиц различных. За счет того, что используется отличное дерево красное, у нее глубокий бархатный звук. Второе – колки для струн он придумал с зажимами, поэтому она очень хорошо держит строй. За счет этого ее любят, за счет ее звука и за счет того, что она очень надежна в, в игре, ее любят музыканты всего мира. Ну и, конечно же, это очень престижная модель. Самая престижная модель Пола Риттсмита – это модель Сантана. Вот именно ее я держу в руках. Она названа в честь знаменитого гитариста Карлоса Сантаны, который был их, их эндорсером. Вот эта модель. Используем ее тоже при записи сочинений. Из русских музыкантов, кто больше всего любит эту гитару, насколько мне известно, это Владимир Кузьмин. Говорят, что у него в коллекции больше 10 гитар, Различных моделей PRS. Еще одна серийная гитара. Это британская гитара. Если эти все гитары были американские, то это гитара британская. Это гитара фирмы Burns. Фирма Burns британская созданного Джеймсом Бернсом в 1952 году в Англии. Тогда было засилье гитар Гибсон и Фендер. В принципе, как и сейчас во всем мире, это самые популярные гитары. И ему пришла идея в голову вытеснить их как-нибудь с рынка. И он создает эту гитару. Сразу же он начал ориентироваться в производстве гитар на профессиональных музыкантов. Поэтому он делал их высококачественными, из хорошего дерева. Использовал дорогую фурнитуру, чтобы она выглядела роскошно. Вот так вот он делал. И поэтому гитара начала пользоваться популярностью. Хотя, вы видите, форма ее опять-таки подражает Fender Stratocaster. Гитара начала пользоваться популярностью не только в Британии, но и во всем мире. На ней играл, допустим, Элвис Пресли. Ну, в команде Элвиса Пресли играли на такой гитаре. Британцы гордились этим инструментом и называли Джеймса Бернса британским лево На этой гитаре хорошо играть музыку кантри, у нее характерный такой звук, кантри, ритм н блюз, рок-н-ролл. Поэтому иногда используем эту гитару, тоже при игре, при записи. Так теперь расскажу о бас гитарах, которые имеются в нашем арсенале. Начну, начну с Рикенбекера. Почему с Рикенбекера начну? Ну, во-первых, фирма Рикенбекер создана аж в 1931 году. И она первая начала. Считается, что фирма Рикенбекер первая начала выпускать электрогитары. Вот хотя бас-гитару первую свою они выпустили аж в 190. В 1957, по-моему, году. Первая. Она называлась Rickenbacker 4000. У нее был один звукосниматель. И вот они начали тогда уже выпускать бас-гитары. Какое было отличие этих бас-гитар от других? Они применили принцип next-rubot. То есть гриф проходил сквозь тело всей гитары из цельного куска древесины. Поэтому это давало гитаре хороший сустейн, протяжность звука и, соответственно, глубокий такой звук. В 1961 году они выпускают следующую модель, Риккенбеккер 4001, на котором Пол Маккартни, допустим, уже сыграл басовые партии в своих записках сержанта Пеппера. Вот. А уже в дальнейшем они выпускали следующие модели — и вот эта модель, это модель, модель Rickenbacker 4003, уже была выпущена в 80-е годы. И до сих пор она является самой популярной моделью. Это модель Deluxe. Она является самой популярной моделью бас гитары Рикенбекер. Прекрасный инструмент с отличным звуком. И мне очень нравится эта форма. Красиво очень. Самая популярная бас-гитара мира – это фендер Jazz Bass. Гитара была создана Лео Фендером в 1960 году. Название он не сделал – джаз-бас, именно для того, чтобы начать переманивать басистов, которые играли на акустических деревянных контрабасах, пользоваться, заставить их пользоваться электрическими инструментами. Поэтому название было дано «Джаз бас». Лео Фендер использовал в этой гитаре все самые лучшие наработки гитаростроения, которые уже были до этого времени, поэтому гитара получилась прекрасной. Он сделал здесь два звукоснимателя, хотя предыдущая его модель, модель Precision, Фендер Precision, была с одним звукоснимателем. Два звукоснимателя уже позволяли тон делать различный. Переключаясь звукосниматель, различный тон. Они один и тот же, как был у Precision. Гитара получилась прекрасной, с хорошим сустейном, с хорошим упругим звуком. Поэтому завоевала популярность у гитаристов, у бас-гитаристов, которые играли в различных стилях. Фанк, диско, рок, джаз, блюз, что угодно, рок-н-ролл. И до сих пор эта гитара считается одной из самых популярных в мире. Мы как раз ее и используем в основном при записи своих басовых партий. Еще одна бас-гитара в нашем арсенале. Она не так знаменита, но это великолепный инструмент ручной работы фирмы Вариор. Здесь они используют тоже прекрасное дерево, выдержанный ясень, болотный, как они его называют. И еще они, так же, как и фирма Rickenbacker, используют здесь этот принцип next-rubot, то есть шея сквозь тело. Здесь это наглядно видно, что гриф Идет сквозь все тело гитары. За счет этого, опять-таки, прекрасный сустейн, прекрасный звук, рояльный звук. И она очень удобна в использовании. Также это, эта модель называется Изабелла. У нее 5 струн. Пятая струна расширяет возможности бас-гитариста. Серьезно. Поэтому периодически также ее используем в записи своих басовых партий. Переходим к бутиковым гитарам. Бутиковые гитары — это гитары, которые создаются небольшими частными мастерскими, возглавляемые известными гитарными мастерами, которые и дают название бренду гитарному. Вот, допустим, Джеймс Труссарт, известный американский гитарный мастер, который производит гитары ручной работы, и которые пользуются успехом у очень многих гитаристов. Они считаются очень престижными. Вообще все любые бутиковые гитары считаются очень престижными. Но это все равно что Rolls-Royce, Bentley в мире машин, так и бутиковые гитары в мире гитар. Вот эта гитара Джеймса Труссарта отличительная, характерная его. Особенность его гитар – то, что он отделывает их железом. Не обязательно полностью отделывает железом, но какие-то вставки железные в виде змеиной чешуи он вставляет. Вот эта гитара сделана по образу и подобию фендеровского джаз-мастера. Называется она стил-мастер, то есть железный мастер. Именно потому, что отделана железом в виде шкуры змеиной. Он разрабатывает собственную электронику, поэтому звук у гитары оригинальный. Отличный звук, прекрасно используется дерево. Мы также иногда ее используем. Привез я ее из Парижа, из бутикового магазина. Великолепный инструмент. Еще один бутиковый инструмент. Это гитара фирмы Том Андерсон. Как видите, опять-таки... Сделано в виде телекастера фендеровского. Чем отличается Том Андерсон? Ну, во-первых, он очень известный гитарный мастер. Гитара у него делается из очень высококачественного дерева. В принципе, как и любая бутиковая. Это и любая хорошая гитара делается из хорошего дерева. Вот, раз. Второй. Он полностью использует собственную фурнитуру. Сам все делает. Собственную электронику. Поэтому его звукоизнодиматели считается очень хорошим, У них очень хорошая считываемость. Второе, еще одно отличие. Он делает пус пустоты в теле гитары. За счет этого, этого гитара не очень много весит. Я ее, от нее не устаешь при концертной игре. Удобный тонкий гриф, накладка из палисандра. Прекрасный инструмент, звучит великолепно. Привез я его из Лондона. Я был в Лондоне, хотел купить себе знаменитый Red Special, модель так называется, гитары, на которой играл Брайан Мэй из Квин. И эти гитары, я знал, что их там производили в Британии, в Лондоне фирма Burns как раз производила Брайана Уэя этих, ну, в смысле Red Special, но я таких и не нашел. Нашел одну в каком то комиссионке, какую-то корейскую подделку, но покупать не стал. И вот нашел там в одном магазине профессиональную бутиковую гитару вот этот телекастер Тома Андерсона. По поводу Лондона, что хочу сказать, хотя это родина Битлз, там и других, там диперплов всяких. На самом деле там очень тяжело найти приличную гитару. В основном Корея и Китай. Мы, москвичи, немножко подзаелись. У нас такой выбор гитар в магазинах. Просто прекрасный. Любые гитары можно купить. Ну, я понимаю, что бутиковые надо заказывать, а так выбор у нас очень богат. У них же там ничего нет. Ну, в записи своих произведений, извините за такое высокопарное слово, в записи своих песен мы также используем и акустические гитары. Это японский инструмент фирмы Такамин, которая с 1959 года выпускает акустические гитары и электроакустические гитары. Качеством своих инструментов они завоевали популярность у гитаристов всего мира. Поэтому инструмент добротный, качественный, рабочий. Прекрасно звучит, хорошее дерево, держит строй. Поэтому используем его при записи акустических партий. Иногда хочется вставить в песню хороший клавесинный звук гитарный. Есть такие звуки, их издают 12-струнные гитары. Именно клавесинный звук они издают. Такой широкий, мощный звук с привкусом клавесина. Для этого используем гитару 12-струнную фирмы Gibson. Ну, фирма Gibson в рекламе не нуждается, вы это уже поняли. Просто потрясающий инструмент. Поэтому иногда в своих записях эту гитару применяем. Ну и еще одна гитара, последняя в моем списке. Это гитара фирмы Warrior, изготовлена по моему дизайну. <laughs> Моя фамилия Волощук, а эта гитара называется Волощука. Здесь, видите, нарисована щука, вырезана щука, надпись Волощук SD». значит На ладах расположены скелеты рыбьи. Здесь рыбьи зубы То есть волощука Прекрасный звукосниматель Прекрасное дерево Очень удобный гриф Гитара великолепна, Несмотря на свой декоративный вид Это прекрасный профессиональный инструмент Который звучит как на чистом звуке великолепно Так и на перегрузе Отлично звучит То есть на ней можно играть абсолютно любую музыку Прекрасный инструмент Просто моя любимая волощука Ударную установку при записи мы используем знаменитый Гретч. Это ударная установка высокого качества. Фирма очень древняя, аж с 19 века. Выпускала как гитары, до сих пор выпускает гитары, так и выпускала и выпускает ударные установки. Поэтому это очень добротный, качественный, хороший инструмент. Рабочий барабан мы используем фирмы DW. Он считается классом чуть повыше чем поэтому, а так как он самый рабочий инструмент в ударной установке, то используем именно DW как рабочий. Железо мы используем фирмы Ziljan, которую я называл уже ранее, которую делают в Канаде. Ну вот, вкратце, про ударную установку. Синтезаторы. Опять-таки стандартные, распространенные. Шведский Норд, и японский корг Кронос. Эти инструменты используют очень многие музыканты всего мира. Они очень удобны, очень многоплановые, очень много у них звуков, поэтому можно их использовать в любой стилистике, ну, в хард-роке в том числе. Звуковая аппаратура Маршал, знаменитый, раз из самых распространенных среди рок-гитаристов. Маршал ламповый усилитель дает прекрасный глубокий звук, мощный. Японские воксы. Вот то, что мы используем: микрофоны, американские шуры, так называемые прекрасные микрофоны, радиомикрофоны. В студийной записи мы, правда, другой используем микрофон, ну а здесь используем шуры. При записи используем, конечно же, гитарные педали эффектов. Различные хорусы, флейнджеры, октайверы. Фузы простейшие. Так же, как я уже говорил ранее, фирмы самые распространенные. Босс, Петерсон, ОСД, Мезабуги у нас также есть. Поэтому используем эти педали. Педали этих сотни. Каждый гитарист набирает и подбирает их композицию, исходя из своих предпочтений. Но опять-таки повторюсь. Для того, чтобы сделать качественный современный звук, одних педалей мало. Если кто-то думает, что какой-нибудь Рамштайн делает этот оригинальный потрясающий мощный звук, просто педальки понажимал, то это немного не так. Они создают этот звук в студии, над ним работают звукоинженеры. И потом уже эти же звукоинженеры воссоздают этот звук на сцене. Ну вот вкратце рассказал то, чем пользуется группа Волщука СД в своей работе, студийной работе. Я показал вам и перечислил самые основные вещи, которые необходимы музыкантам для работы и воспроизводства качественного звука. Но даже всякая мелочь, аксессуары, всякие провода, штекеры, розетки, стойки, пульты, подставки, даже барабанные палочки, гитарные ремни и медиаторы – все иностранное. Поэтому вопрос – а как мы можем не отставать от Запада, если мы берем у них все, абсолютно все – и ждем, не дождемся, когда же они придумают еще что-нибудь новенькое. И все равно, несмотря на полную технологическую зависимость от Запада, главная причина отставания и застоя нашей рок-музыки – это сами рок-музыканты. Да, практически все технологические новинки рождаются на Западе. Но у нас уже давно открыты границы. И можно очень быстро, с минимальным отставанием, приобрести любые самые современные инструменты, программное обеспечение и прочие технологические вещи. И создавать современную музыку. Поэтому сегодня вашему вниманию хочу представить песню «Как понять, кому молиться». То есть, каким инструментом молиться, какие покупать. И песня, как обычно, написана и исполнена в классическом рок-стиле. Жду ваши комментарии. И не забывайте подписываться на наш блог и другие аккаунты. Надеюсь, мы будем для вас интересны. До свидания, друзья. Ты не знаешь... Что же тебе надо? Ты не знаешь, в чем твой интерес? То ли в небо, то ли в стаю, то ли в стадо. Что ты выберешь? Какой твой будет крест? Не понять спросонья, Что ты можешь с перебою не понять Если нет мозолей на ладонях Невозможно душу воспитать